0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag, Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsaken vår den neste halvtime. Politiet har pågreppet mannen som de mener drepte en 40-åring på Etterstad i Oslo på lørdag. Over 7000 skolebarn opplever å bli krenket av læreren sin.
1: De som blir krenket av voksne, den krenkelsen legitimerer også krenkelsen fra andre elever.
0: Sier mobbeombud Bodil Jensen Haug. Og en falsk video om krigen i Syria vekker internasjonale reaksjoner. Den skader det humanitære arbeidet i Syria, mener flyktningehjelpen.
2: Denne falske videon kan være med å trekke alle de ekte videoene i tvil. Og det er det siste vi trenger nå.
0: Et tips fra publikum gjorde at politiet i natt pågrep mannen som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann på Etterstad i Oslo. I tillegg til han som er drept så ligger en annen fortsatt hardt skadd på sykehus etter angrepet. Og politiet sier at pågripelsen skjedde uten dramatik.
3: Rett før klokken halv tolv så fick vi en melding inn til operasjonssentralen fra publikum om... Da noen som de mente var, var den mistenkte etterlyste i, i drapsaken fra Etterstad.
4: Lørdag kveld ble to menn funnet i en trappoppgang i en boligblokk på Etterstad i Oslo. De to var blitt utsatt for grå vold med et ukjent redskap. Begge to ble fraktet til sykehus, der den ene av dem, en man i 40-årene, senere ble erklært død. Den andre ligger fortsatt på sykehus og er alvorlig skadet, men tilstanden hans er stabil. Søndag gikk altså politiet ut med en etterlysning av en italiensk statsborger som de mistenker er gjerningsmannen. Og sent i går kveld fikk politiet inn gode tips fra publikum.
3: Vi valgte å respondere på, det, på den meldingen ganske raskt, og det visste seg at det var riktig person. Han ble pågrepet på en adresse i Oslo sentrum, inndørs, og den gikk helt uten dramatik.
0: Rapportere her var Andreas Meier Eide og Agnes Fasting. Over 7000 skolebarn opplever å bli krenket av lærere, det viser elevundersøkelsen fra i fjor. Nesten en halv million skolebarn har vært med på undersøkelsen, og drøyt 1% svarer at de opplever å ikke blir respektert av læreren sin. Det forteller mobbeombud Bodil Jensen Haug i Buskerud.
1: 1 av eleverna säger att de vuxna på skolen är med och kränker dem. det kan vara olika typer av kränkelser. Eh jag tänker att det kan vara sarkasme, bruka ironi, att man gör är morson på elevens bekostning
5: och tänker att det liker dig de, för det är ju med och ler. Eleverna vid drammen vidaregående skola känner sig igen i dette. De kommer på flera situationer där elever kan uppleva och bli kränkta av läraren.
1: Säger att det är en elev i klassen som är lite dåligare än andra då. Og så bruker du da den eleven som ett exempel Det er jo liksom, jeg har jo hentatt og opplevd, jeg tror ikke læreren med det med det, men det at læreren også gjør det da, det viser jo bare på en måte hvor useriøst både elever og lærere på en kan være da, og ikke de tänker sig om hvordan det kan såre en annen person.
6: Er læreren er brutalt med hensyn, egentlig, når det gjelder mobbing og sånn, for de vet jo ikke hva som er bak en person, bakgrunn og sånn.
7: Det er helt uakseptabelt,
5: Nestleder i utdanningsforbundet Terje Skyvelstad sier dette ikke skal skje.
7: Det er sånn at uh, lærere som beviselig mobber elever, det er, de har ikke skikket til å jobbe i skolen. Er
5: Det noe dere kjenner til?
7: Vi uh, vet at noen elever har meldt det, og det er selvfølgelig, uh, som jeg sa, helt uakseptabelt at det skjer.
5: Lärarna kränker ofte utan och var klara över det. Till exempel är det en dålig idé att låta eleverna få välja grupp själva, menar mobbombudet.
1: Och väldigt ofta då så är kanske en som räcker upp handen och säger kan jag få jobba alene och kanske få en lovå. Det är en kränkelse, men jag och någon gånger är det ju läraren själv som spör eleven in. Du kan hanne vara med er på gruppe, för hun har inte någon grupp. Og da har ikke læreren bare gitt fra seg autoriteten, men faktisk godkjent denne elevens dårlige posisjoner i klassen. Og, og det er svært alvorlig, og det er en krenkelse, men veldig ofte ubevisst.
5: Barn og unge som blir mobba sier at det å forvelge gruppe selv er noe av det aller verste.
1: For da føler de seg ekstra alene og ekstra sårbare, og når de blir litt større da, så unngår de å komme de dagene det skal deles inn i sånne grupper. Det er så smertefullt å sitte der og vite at nå blir det synlig hvilken posisjon jeg er i gruppa, så da velger jeg heller å være.
8: Kjenner jeg kjenner jo problemstillingen at, at det kanske ved å lage egne grupper kan sitte en igjen som blir såret av at den ikke får være med. Eh, for det er bare sånn, sånn som kan henne. For det skjønner jeg at når læreren setter en elev i en sånn posisjon hvor de da må eh, ta liksom,
6: initiativ selv for å bli inkludert, det er jo det er en vanskelig situasjon.
5: Når voksne krenker, kan det få sterkere mobbing fra medelevene. Det blir jo
1: enda mer krenkende fordi at læreren har den formelle makten i en gruppe. Og det vet vi fra undersøkelser i Sverige, at, og det er tilsvarende i elevundersøkelsen, der har de lagt mye mer fokus på dette med voksneskrenkelser. Og det har vist det at de som blir krenket av vuxna den kränkelsen legitimerar också kränkelsen från andra elever. Lösningen det är att läraren ska dela in i grupper. Det är en viktig ting och väldigt många av de eleverne, och barnen och ungdomarna jag med, de säger att detta är något de tycks är det allra värste.
0: Och det är samma i Buskru Bodil Jensen Hauger reporter här det var Tove Bø. Russiske fly har trappet opp antallet strategiske flygninger nær NATO-landenes luftrom den siste tiden. Det bekrefter president Vladimir Putin, men han avviser at han gjør noe galt. Det kommer frem i et intervju med en tysk TV-stasjon. Putin møtte flere statsledere under G20-toppmøte i Australien i helgen, og under toppmøte i Brisbane så hadde han fire store krigsskip ankret opp i farvannet nord for Australien. Våre øvelser er utelukkende blitt gjort i internasjonalt farvann og luftrom, sier Putin. Seks tidligere miljøvernministre fra Høyre til SV frykter opp til 200 000 snøskutere i norsk natur dersom regjeringen åpner for fornøyelseskjøring. I et debattinnlegg i dagens VG med overskriften «Råkjør over hvite vidder» går de til angrepp på regeringen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Suntoft svarer sine forgjengere med at heller ikke hun ønsker noen markant økning av bruken av snøskutere i skogen eller på fjellet. I regjeringserklæringen i fjor så lovet regjeringen et frislipp av nettop snøskutere. I dag legger Senterpartiet frem sitt alternative budsjett for näste år. For å få inn penger så øker partiet formueskatten og inntektsskatten, men de vil også at finansnæringen skal skattelegges hardere. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum forklarer hvordan.
9: Beskattet Meglerhus, forsikringsvoldet banker, mer likt med annen type næringsvirksomhet. Men med må innføre en finansbeskattning.
6: I dag er finansielle tjenester moms, og i 2011 påpekte finanskriseutvalget at unntaket har flere uheldige sider. Det vil Senterpartiet nu ta tak i.
9: Og det er ingen grund for at de store meglerfirmaene som vi har skal kunne slippe unna med en mye lavere beskattning enn for bakkeri eller en industribedrift eller annen type virksomhet. For i dag subsidierer vi liksom det store meglerhuset og den type bransjer, mens da vanlig næringsvirksomhet ikke har de gode ordningene. Så det her er vi ønsker å ta inn mer skatteinntekter här. Og, og gi da lettelse for eksempel i avskrivingssatser og andre målrettet til å ta for næringslivet. Og
6: regner han med at det skal føre til inntekter på opp mot 8 miljarder kroner. Mer konkret ser han for seg at skatterne fordeles sånn her.
9: Det er en 5 ökning økning i arbeidsgiverkostnaden, så er det en avgift på det. Og 5 på overskudd innenfor finansnæringen. Typisk store meglerhus som har stor overskudd, og at de må betale litt mer av det overskuddet tilbake til fellesskapet.
10: Vi synes det er en dårlig idé at Senterpartiet skal finansiere sitt alternative statsbudsjett med å sende regningen til ansatte og kunder i finansnæringen.
6: Det sier kommunikasjonsdirektør i FinansNorge, Jan-Erik Fone. For han mener at det er dem som bruker finansnæringens tjenester som til slutt får regninga.
10: Det vil ramme ved at det blir dyrere å ta opp lån og dyrere å, å kjøpe tjenester av finansnæringen i Norge. Det er et signal om at ansatte i finansnæringen er vi mindre glad i enn ansatte i andre næringer.
6: Vi foreslår det ikke i vårt alternative budget nå. Det sier finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen. Men lägger till men det var en diskusjon vi hadde i regjering och det var en diskusjon som uppstod fördi att finanskrisutvalget föreslog att lägga en land form för momsliknande beskattning på finansnäringen. Men de tre rödgröna partierna valde då att ikke införa en ny skatt för finansnäringen. Både bankerna och försäkringsbolagen har varit nödtvungna att uppkapitalisera ganske kraftigt för att möta nye krav. Vi ska sørge för att ha solide banker och försäkringsbolag som tåler en en tryck och i en fase där det har varit nödvändigt att möta den typen av krav så menar vi att det var fel och införa ny beskattning. Skatt på finanstjänster är inte den eneste inkomst till den centerpartiet lägger upp till i sitt alternative budget. Den vill också öka inkomstskatten fra 27 till 28 och den vill att procentsatsen på förmödeskatten skal upp igen till 1,1 Men Sloksvoldem mener att finansbeskattning bör bli en del av
9: framtidens skattepolitik. Det neste skatteforlike, så bør beskattning av finansnæringen være ett hovedelement. Det er litt nybrottsarbeid, men nå har man sett att man har gjort arbeid på Island, man har noen tilsvarende modeller i Danmark, och nå mener jeg vi i Norge bør tørre å gå den veien.
6: Og kanskje foran med Arbeiderpartiets Marianne Martinsen. Nå som skal gi oss anbefalinger når det gjelder beskattning av selskaper. Og vi har tatt til ordet for en bredere diskusjon om hvordan skattesystemet skal være innrettet i kjølvannet av det utvalget. Og da kan dette bli en diskusjon som dukker opp.
0: Du kan høre debatten mellom Senterpartilederen og FinansNorge i politisk kvarter på PETO klokka 7.45. Reportere her det var Eva Marie Bullay og Håvard Grønli. Og regjeringen fortsetter sine forhandlinger om neste års statsbudsjett med støttepartiene klokka ti i formiddag. Da skal vi se hva avismen har på forsidene sine i dag. Telenor-skandalen vokser, det er overskriften i klassekampen. Nye rettsdokumenter viser at det russiske mobilselskapet Vimpelkom, der Telenor er en av hovedeierne, overførte ytterligere 30 millioner dollar til datteren til presidenten i Uzbekistan for å sikre seg telelisenser, skriver avisen. Ifølge etterforskerne har Vimpelkom tjent 1,7 milliarder kroner gjennom ulovlige bestikkelser. Aftenposten forteller at 150 unge mennesker med leppe ganespalte skyves bakover i operasjonskuen. Årsaken er at det er de samme kirurgene som opererer denne patientgruppen og som utfører brystrekonstruksjon på kvinner som er rammet av brystkreft. Politikerne vil prioritere brystkreftpasientene, og dermed må unge med leppe ganespalte vente. Nasjonen skriver at næringslivet vraker toget, innstilte tog og forsinkelser gjør at norske bedrifter heller sender varer med lastebil, og siden 2008 så har togtransporten gått ned med 10 prosent. Her er flyktningene ingen i Norge vil ha, det er overskriften i vårt land. 29 syke med permanent opphold her i landet venter i asylmottak, men ingen kommuner vil gi dem et sted å bo fordi det koster for mye penger. Det er dårlig stemning mellom ungdomspartiene til regjeringen og støttepartiene, det skriver Dagsavisen. FPU-lederen sa på lørdag at han mener KrF og Venstre driver sandkassepolitikk i budsjettforhandlingene. KrF-lederen mener att dette ikke akkurat øker interessen for videre samarbeid. Tusenvis av elever går på skole i brokker er overskriften i Bergens tidene. Bare i Bergen så går 6000 elever på skoler med brokkebygg. Men skolebyråden mener at dette er fullverdige undervisningslokaler. Stavanger Aftenblad forteller at Sandnes kommune har avslørt at en av deres ansatte har 13 ulovlige bygg på gården sin. Mannen selv mener at han er utsatt for en svertekampanje. Statoils strategichef sier i et intervju med Dagens Næringsliv i dag at han er stolt av satsingen på skifer. Han ser på Statoil som en av de viktigste aktørene i den neste fasen av det han kaller for skifer-revolusjonen. Mens Dagbladet gir deg oppskriften på hvordan du skal få mer penger å rute med ved å vise deg skattetriks for folk flest. Vi har sport her i nyhetsmålen og bestemt, eh, Per Matthias Haugmo og de norske landslagsspillerne vet at neste år kan bli långt tøffere enn dette året har vært. Nå vil laget ta med seg selvtilliten fra seieren over Aserbaidsjan i går videre til kampene mot Kroatia og Italien.
7: Jeg er så stolt av gutta at vi, vi står sammen. Jeg håper det vises at vi, at vi virkelig er stolte av å spille på Norge og, og jobber hardt for, for landet. Sier Mats Møller derlig etter at Norge slo Aserbaidsjan 1-0. Men gårdstakens motstander blir en miniputt i fotballssammenheng, sammenlignet med det som venter. Det er
11: klart at det er tøft. Det, er noe, det forstår alle som, som skjønner seg litt på fotball, men noen umuligheter er det ikke. Så det, vi, skal, vi, går, vi går dit for å hente de poengene der også, og så får vi telle opp til slut.
7: Stefan Johansen snakkar om bortakampene mot Bulgaria, Italia och Kroatia i 2015. Landslagschefen är nöjd med 9 av 12 möjliga poäng, men Per-Matias Högmo är förberedd på att i nästa kampene vill by på tuffare motstånd.
12: Ja, det är många stora matcher som, som står i kö och det vi tar med oss nu god upplevelse på bortabana. Vi hade en strålande hemma kamp mot Bulgarien så igen vi vi tar med oss entusiasmen in i jobbingen som ska ske framöver nu mellan kampen också. Är
7: lite sånt 2014 var att ta med så kom examen i 2015.
12: <laughs> ja, det kommer jag gärna se si, men uh jeg synes framfor at vi har vært dyktige til å på de såkalt arbeidsoppgavene. Det høres alltid kjedelig ut, men det, det som gir resultat over tid. Det den trykket du har i, i hverdagen, og være fokusert på det som kan gjøre oss bedre. Det, skal, det har vært spillere virkelig verdt og er gode til.
0: Reporter i Boko, det var Mats Håby. Du hører på Nyhetsmål nå. Klokka er 6.46. detta er hovedsakene våre. Politiet har pågrepet mannen som de mener drepte en 40-åring på Etterstad i Oslo på lørdag. Over 7000 skolebarn opplever å bli krenket av læreren sin. Det kan forsterke mobbing fra medelever, sier mobbeombud. Og følg oss videre. En norsk skuespiller fikk sitt gjennombrudd i Tyskland denne helgen. En folks video om krigen i Syrien väcker internationella reaktioner. Norske filmskapare lade denna vecka ut en film på Youtube som angiveligt visar bilder av en ung syrisk gutt som blir beskutt. I helgen så inrömmit filmskaparen att videon är ren fiktion. Dette skadar det humanitära arbetet i Syrien, menar flyktinghjälpen.
11: En syrisk gutt løper gjennom kuleregne for å redde en liten jente som gjemmer seg under et bilvrak i videoen som er sett over 4 miljoner ganger på YouTube.
2: Filmen är jo troverdig eh, ved første øyekast,
11: sier kommunikasjonssjef Tuva Rånes Bogsnes i flyktinghjelpen. Men filmen er ikke ekte. Gutten i videon er en skuespiller, og scenen er spilt inn på Malta. Etter at de norske filmskaperne i helgen avslørte bløffen, har det kommet kraftige reaktioner fra mange håll. Flyktinghjelpen mener filmen kan skade deres arbeid i Syria.
2: Denne falske videon kan være med å trekke alle de ekte videoene i tvil, og det er det siste vi trenger nu. Det er såpass vanskelig å dokumentere de overgrepene og det grusomme som skjer i Syria, slik at hvis folk da ikke tror på de videoene som faktisk er ekte, så har vi ett problem.
11: På sosiale medier hagler ukvemsord på flere språk over de norske filmskaperne. Mange mener att videon vil gjøre det lettere for Assad-regime å avfeie ekte bilder av grusomheter i Syrien som falsk dokumentation.
2: For journalister som ønsker å dekke denne konflikten, så er dette en veldig vanskelig situation Man kan ikke være der og være førstehåndskilder. Da er man av alle disse videosjonalisterne, disse syriske aktivisterne, som sender ut materialet hver eneste dag. Og de fortjener at hver gang de får ut en video som faktisk er sann, at den da blir trodd på.
11: Filmskaperne ønsker ikke å gi noe intervju til NRK om saken nå, men viser til en pressemelding der de tar selvkritikk på at de brukte for lang tid på å avsløre bløffen og beklager dersom filmen får negative konsekvenser. Regissør Lars Klevberg sa til NRK lørdag at intensjonen med filmen var å rette søkelyset mot barn som krigsoffre.
9: Det vi ønsket å oppnå er å spre en humanitet, altså en humanistisk idé om å bry oss. Bry oss med det som skjer. Og det på den måten jeg som filmskaper, så det er det min måte å kunne gjøre dette på.
11: Også Norsk Filminstitut som støttet filmen med 280 000 kroner, beklager som mange føler seg lurt og skal nå evaluere prosjektet internt. Flyktinghjelpen tror på filmskapernes gode intensjoner, men...
2: Jeg skulle ønske at uh, disse filmskapere tog kontakt med organisasjoner som oss. kanske kunne vi sammen finne ut uh, en måte å jobbe på som gjør at uh, de kan vise engasjementet, men på en måte som kanske kanskje da fungerer også på lang sikt.
0: Reporter här var Halvor Haugen. En norsk skuespiller fikk sitt gjennombrudd i Tyskland i helgen. Flere enn 10 millioner tyskere satt foran fjernsynsapparatene og så Lise Rysom Olsen spille en av hovedrollene i siste episode av den populære kriminalserien Tatort. Nå venter nye, store oppgaver for 35-åringen.
13: helles hus det nordiska ambassadekikget här i berlin i förre veke en församling av speciellt inbjuder för se den nya episoden av krimserien tatort för den vises på tv. die
14: information
13: TV-serien Tatort er en klassiker här i tyskland och huvudpersonen kommissar Felix Stark en megakjendis. I den nye episoden har den altså med seg en norsk skuespiller. Den 35 år gamle Lise Rison Olsen.
15: Jeg skjønner jo mer och mer og mer att Tatort er den store greia å gjøre på TV i Tyskland.
13: Store forventninger?
15: Ja, nå prøver jeg, jo, prøver jeg å holde beina på jorda som en god nordmann. Så får vi jo bare se da.
13: Ich wusste, dass Klaus jemanden genau Kommissar Stark, alias Boris Alinovich, sparer ikke på komplimangene.
12: Perfekt.
13: Da gibt es gar nichts zu sagen. Ich weiß nicht warum. Hühner perfekt, perfekt for denne rollen. Disse öynene, denne personligheten, sakligheten hennes som bygger så godt opp under den sterkt følelsesmessige rollen. Uten henne ville filmen rett og slett ikke fungere, sier den berømte tyske skuespilleren. Lise Rison Olsens rolle i Tatort er at hun drømmer om mord som senere skjer. En stor og ytterst uvanlig utfordring for kommissar Stark og hans etterforskere og regissøren var bevisst på jakt etter en norsk eller nordisk skuespiller i rollen. Ingen tilfeldighet, mener skuespilleren.
15: Altså, vi bor jo litt nærmere i naturen. Jeg tror det kan ha noe med, med å gjøre. At, eh, vi avfeier kanskje ikke ting så raskt. Eh, man har liksom en mulighet til å åpne, for at,
13: eh, vi ikke vet alt. Filsen! Tre mennesker blir myrdet i filmen før handlingen når sitt klimaks. Den norske skuespilleren drømmer at kommissæren selv blir skutt, noe som også skjer. I slutscenen er medarbeiderne på sykehuset for å få legens dom. Jeg drømmer livet. Vil han overleve, spør en av kommissærens kolleger. Nei. Kanskje lyder svaret. For Lise Rison Olsen er rollen i Tatort et definitivt gjennombrud. A star is born her i Berlin, og den neste oppgaven venter allerede. En filmatisering av Ibsens byggmester Solness.:
15: Det blir da en tysk kinofilm som skal spilles sin her i Berlin. På begynnelsen av neste år, hvor jeg da spiller, Katja, som hun heter her, Kaya som en heter i originalversionen, Og det blir da egentlig min første, min ordentlige første Ibsen-rolle også. Så det er jo spesielt å gjøre det i Tyskland.
0: <laughs> Og reporter her, det var Arne Staffansen. En onnisse med trønder-dialekt er blitt førjulstradisjon for svært barnfamiljer i Stavanger-distriktet. Julerevyen om svartnissen spilles for 13. gang, og i fjor så ble forestillingen sett av over 19 000 mennesker. Det hele startet med at komikerne var lei av forutsigbare juleshov.
16: Finale for hele julen. Nå ska beina til Ove Rokketroll oppi herre, 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 guta her, og Svartnissen vinner! <laughs>
14: det er jo anarki, jula-anarki, og ungerne elsker det, og foreldrene elsker det ennå mer.
17: Det sier Paul Mangord-Kvammen, fast regissør for Barnas store julerevy i solala Kulturhus. For mens juleforestillinger for barn ofte høres slik ut... Julen, julen er den årlige julerevyen om svartnissen galskap satt i system.
18: Men jeg må ha en halv nisse, det står i oppskriften.
14: Her handler det jo om å ødelegge julen til de grader, og de nissene som er med her, de er jo antinisser.
5: Jeg hørte ikke, er det noe liv i deg på? Ja! Jeg hørte ikke! Ja! Jeg
17: Hvert eneste år kommer figuren Gerd ut på scenen i Sola Kulturhus og hilser før resten av gjengen dyker opp. Mr. Kaboom, Kissa Nissemann, Ove Rokketroll og ikke minst den slemme Svartnissen, spilt av Hans Petter Jørgensen.
3: Han er en ond, ond, omvendt nisse, altså i svart og hvitt, som snakker trønderialekt, litt på grunn av fargene. Så veldig mange av oss i ensemble er glad i viking og var veldig lei å ta på for Rosenborg, så da var det vi fick det liksom sånn, de ut. Vi har liksom slåss mot mig där. Bara
19: du lucka en ögon och på at du är en kotlett över rocket troll.
12: Inte såg. Sånn!
3: Alltså jag hade erfarenhet, men jag hade på juleföreställningar eller andre barnföreställningar hvor ungarna trivdes, mens jag kedade vetta mig och vi ville laga något som som fänga hela salen. Och det har vi klart. Vi lager jo en ny, et nytt stykke hvert år med nye kulisser, med nye figurer gjesteskuespillere. Og så er det jo noen hak mer rølpete enn putte i plutte på, det må vi vel si.
17: I fjor solgte julerevyen over 19 000 billetter, og det til tross for at det er flust av familieforestillinger å velge mellom før jul.
14: Jeg tror det enda er veldig viktig tåg, og herlighet. Altså, det har mange som ikke feirer jul uden å se tre møtte av tressen på, og her. Men, men dette har jo også blitt tradisjon i
20: Stavanger. ha! <skratt>
0: Ja, og slik hørtes det ut i 20-tall. Årets forestilling «Klon kokos jul» har premiere først kommende torsdag. rapporter här det var Annette Johansen Espeland. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig frisk pris i dag. Østlig kuling, utsatte steder i langfjellet, opphold, men litt snø sør for Haukeli. Østlandet, nordøstlig bris, på kysten liten kuling, litt regn, særlig i kveld fra Oslo og sørover, og snu over 300 meter. Telemark, nordøstlig bris, liten kuling på kysten, regn av og till snu over 400 meter, mest nedbør nær kysten og ellers lokalt lave tokeskyer. Agder, nordøstlig bris på kysten, sterk kuling, senere stiv kuling, regn av og til, mest nedbør nær kysten i øst og snu over 500 meter. Rogaland og Hordaland, østlig stiv kuling, utsatte steder, opphold fra i ettermiddag litt regn, vesentlig i Rogaland, som snu over 500 meter. Søngen og fjordane kan vente seg østlig liten kuling i utsatte fjordsrøk i dag, i kveld minkende, ellers lettskyet oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørøstlig frisk bris og stort sett pent vær. Trøndelag, sørøstlig liten kuling, utsatte steder, i kveld frisk bris og stort sett pent vær. Norland, sørlig frisk bris, periodevis liten kuling, mye pent vær, men i kveld tilskyende i nord. Troms, sørlig frisk bris, pent vær fra i ettermiddag sørvestlig frisk bris, sent i kveld stiv kuling på kysten, tilskyende og i kveld regnbygger på kysten. Finnmark, sørvestlig periodevis liten kuling i kyst og fjordstrøkene, sent i kveld stiv kuling, opphold i kveld regnbygger i vest. Og på Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet vestlig frisk bris etter hvert skiftende bris og litt snø senere opphold. Så tar vi med temperaturene som ble målt klokka 4. Da hade Svalbard, Lufthavn minus 7 grader, Kirkenes 1, Vardø 3, Alta 8, Tromsø 5, Bodø 3, Brønnøysund 8, Trondheim 1, Molde 2, Bergen 4, Stavanger 9, Kristiansand 5, Kardemon 3, Lillehammer 2, Røros 0, og på oslo så var det 4 plus grader klokka 4 i morges. Det er ventet litt lavere temperaturer i Sør-Norge utover dagen. Temperatur på temperaturer Nord i Nord-Norge på Spitsbergen.
21: IS kan ha folk i Norge som venter på terroroppdrag. Kina kan stå bak smuggling av elfenben fra Tansania. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Terrorgruppen IS har sovende celler i Europa. Det hevder en IS-avhopper som NRK har møtt ved grensen mellom Syria og Tyrkia. Cellene venter på ordre om å angripe, sier han.
19: Det er sovende celler som venter på beskjed, og det er mer enn en gruppe, hevder mannen i 20-årene, som NRK-intervjuer i Tyrkia. Av hensyn til egen sikkerhet vil han være anonym. Han forklarer at folk som ønsker å reise til Syria kan bli bedt om å bli hjemme i stedet for å begå aksjoner i et miljø de kjenner fra før. Han forteller om en kamerat som har fått trusler fra en IS-gruppe i Sverige.
20: Altså, det er jo en hovedbekymring for oss,
19: sier seniorrådgiver i PST Martin Bernsen. Over 60 personer har idratt fra Norge for å slutte seg til IS, men det finnes også dem som ikke har idratt.
20: Og det er personer i Norge i dag som det er grunn til å følge, følge med på, og det gjør vi. Ja,
21: du kan lese mer om denne saken på NRK.no, reporterer Tormod Strand, Øyvind By-Skille og Fredrik Lauritsen. EU vurderer hastetiltak etter at en svært smittsom fugleinfluensa har brutt ut i Nederland. Influensan kan smitte fra fjærkret til mennesker, og norske myndigheter skal også i dag vurdere risikoen for smitte til Norge. Flere tonn med elfenben ble smuglet ut av Tanzania i flyet til den kinesiske presidenten da han besøkte landet i mars i fjor. Det kommer frem i en rapport laget av det brittiske etterforskningsorganet EIA. Anklagene er så sterke at kinesiske myndigheter har kommentert rapporten.
18: Rapporten er grunnløs. Vi er svært misfornøyd, sa talsmannen i det kinesiske utenriksdepartementet Supermakten i Afrika med over dobbelt så mye handel og kommers fra Kapp til Cairo som konkurrenten USA. Kinesiske smugglere er over nesten hele kontinentet. 150 av dem ble fengslet bare i fjord. Og ifølge rapporten burde disse fått følge av langt flere, blant annet av folk som den kinesiske presidenten selv hade med seg til Tanzania i 2013. Det året ble ti tusen elefante drept for tennenes skyld bare i dette landet.
21: Sa Afrikakorrespondent Sverre Tomer Rådøy. Og i nyhetsmålen på PETO skal Nina Jensen i WWF fortelle om problemet med smuggling og elfenben. Politiet pågrep i natt, ansiktet det 47-åringen fra Italien som har vært etterlyst i forbindelse med drapet på Etterstad i Oslo. En person ble drept, mens en annen fortsatt ligger hardt skadet på sykehus. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
0: Klokka er 7.03, og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Mange som jobber med barn skjønner rett og slett ikke når de må varsle barnevernet, de reglene er for kompliserte. Terrorgruppen IS har flere sovende celler i Europa som bare venter på ordre om å gå til aksjon, det hevder en syrisk avhopper. Og flere ton med elfenben ble smugglet ut av Tansania i flyet til den kinesiske presidenten da han besøkte landet i fjor, ifølge et brittisk etterforskningsorgan. Mange som jobber med barn vet altså ikke når de kan varsle barnevernet ved mistanke om vold og overgrep. Det sier første amonensis Elisabeth Gording Stang ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun tror at vi kunne unngått flere tragedier dersom ansatte hade visst mer om unntakene fra taushetsplikten. Og nå etterlyser hun ett bedre regelverk. Men noen vet i alle fall hva de må gjøre. Vi må melde vi får en mistanke om att det kan
22: være noe. Vi jo, det er jo ikke meningen at vi skal være sikre. Men vi
23: Enhetsleder Janne Thorstahl i Symsgate barnehage i Oslo vet hva hun skal gjøre når en tror at ett barn kan være utsatt for mishandling eller overgrep. Det
8: kan være barns atferd.
23: Og kollega Ella Taranger nikker.
8: Jeg tenker at det er bedre å si fra en gang for mye. En, en gang for lite.
23: Men det er mange som ikke vet, og som ikke melder, sier første amanuensis Elisabeth Gording-Stang ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
24: Når folk rundt omkring som jobber med barn er usikre på når de har lov til å gi ut personsensitiv informasjon om et barn uten å ha samtykke, så blir ofte resultatet at de la være å gjøre det.
23: För et år siden la hun och kolleger ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, fram en rapport på oppdrag fra regjeringen. Den viste at mange som jobber med barn ikke kjenner reglene godt nok. Og sånn er det fortsatt, mener hun.
24: Hver gang jeg snakker om dette, så kommer det folk løpende til meg og lurer på ting. Og det sier meg noe om hvor usikre folk er. Og det er ikke noe rart, for det er et kjempekomplisert regelverk. Regelverket er for vanskelig tilgjengelig. Altså det er for uforståelig for folk.
23: Justisdepartementet opplyser nå at de vurderer hvordan de skal følge opp denne saken. Men det haster med et felles og tydeligere regelverk, sier Gording Stang. Hun mener vi har litt for mange eksempler på tragedier som kanske kunne vært unngått hvis barnevern og politi hade blitt varslet i tide. Hun minner om at alle ansatte har opplysningsplikt, og at denne plikten ikke kan overprøves av en chef
24: upplysningblicken på viller vär enkelt ansatt så sånn att den den uro den bekymringen som den enkla ansatte känner den skall inte kunna överprövas sånn av någon over det så egentligen visst om barnagen styrer sin nej detta vill jag inte medle da ska den ansatte sin i fallet med da och jag gör det för jag er bekymrad Färskligen egentligen ganska låg den för att medla. Du ska bara ha grund till att tro att et barn blir utsatt för omsorgssvikt eller misshandling. Grund till att tro. Det er, du ska inte bevisa någonting. Det är barnvärden som ska bevisa. Om du tar fel så är det ingen som kan klandra dig för det. Det är så fullt obehagligt, men det är en liten pris att betala.
0: Rapportör här det var Hans Kyrken Solli. Barnombud Anne Lindbo god morgon. God morgen. Det høres jo ganske enkelt ut. Hva er det ved disse reglene som gjør at folk ikke skjønner dem?
25: Nei, sånn i utgangspunktet så er det jo ganske enkelt. Det er så enkelt som at alle voksne som jobber med barn har ansvar for barn, enten er på skole, i barnehage, på sykehus, eller hvor som helst er du kommer i kontakt med barn, har en plikt til å melde når mannene er bekymret for at et barn er utsatt for misshandling, eller overgrep, eller alvorlig omsorgsvikt, og... Og jeg tror kanskje det aller viktigste er at terskelen for å melde i utgangspunktet er for høy, og så er det klart at vi da regelverket oppfattes som komplisert og vanskelig å tolke, så kan det være en Ytterligere bremseklass, og det er jo alvorlig, fordi at terskelen er i utgangspunktet ganske høy for mange å, når det gjelder om melde dessverre, och da må vi være helt sikre på at regelverket forenkler prosessen og ikke forverrer den.
0: Men uansett hvor komplisert dette regelverket er, så har vi vel alle en plikt som arbeidstaker i hvert fall til å oss inn i de reglene som gäller i den jobben vi gjør?
25: Absolut, det har vi. Och det är också väldigt viktigt att alle ledare, alltså rektorer, barnagestyrare, ledare på cirkus informerar de anställda om den mälleplikten du har och sånt som Gördingstang sa här är väldigt på att det är en mälleplikt som gäller än vär självständig. det är inte så sånn att hvis chefen din eller någon over dig i linjen säger att nej, detta kan vi vänta med och det är så farligt kanske och låt oss se annlit. Så har man ett eget självständigt ansvar. Det må både ledare och din över i linjen vara klar over, for det här har det også skjedd mange tragedier at, at meldinger har stoppet faktisk oppover i systemet tross för att folk har vært bekymret.
0: Du er jo lege selv og har jobbet mye med barn har du sett usikkerheten rundt disse reglene
25: på nært hold? Ja, som barnelege så har jag sett det og i regelverk i dag så står det at du ska melde fra ved misshandling eller overgrep, och så står det alvorlig omsorgsvikt. Og for eksempel det med alvorlig omsorgsvikt kan være litt vanskelig hva betyr egentlig det? Men der altså, er det väldigt veldig viktig å være klar over at det er opp til barnevernstjenesten å avsløre det, eller å, å på en måte gjøre undersøkelser. Så er man bekymret for omsorgsvikt, så bør man si fra. Man har ikke noe å være redd for. Det som er farlig her er faktisk det å ikke si fra, for da finner vi ikke de barna som virkelig trenger det. Og tror vi feil en gang, så er det kanske prisen vi må betale for å virkelig sikre de barna som trenger hjelp.
0: Så har vi vel alle en slags opplysningsplikt som borgere, tenker jeg, til å melde fra dersom vi har mistanke om at barn ikke
25: har det bra, uavhengig av regelverk? Ja, det har vi, og jeg tänker, at kanske skal vi ikke henge oss så mye opp i regelverket her, men faktisk tenke på sånn som du sier, den borgerplikten, den plikten som medmenneske. Vi faktisk har overfor små forsvarsløse barn som trenger voksne, både profesjonelle og også nabokjæring og familie og venner som står opp for dem. For det å si fra til barnevernstjenesten om at man er bekymret for ett barn, det er jo omsorg. Det er ikke og sånn vi dessverre litt for ofte ser på det som angiver i. Det er jo å vise at man bryr seg om et barn, og kan kanske på sikt faktisk være med på å redde livet, og sikre og trygge det barnet en god barndom.
0: Så hører vi jo om konkrete saker, for eksempel om denne 10-åringen som døde i Oslo i sommer, der folk har meldt for at barnevernet og saken har blitt henlagt. Hva gjør det med denne lysten og plikten til å melde, tror du?
25: Nei, det er veldig alvorlig, fordi at det undergraver tilliten til barnevernstjenesten. Og der har jo jeg nå bedt barneministerne må gå inn og se på lovverket. Det bør være sånn at man i barnavården kan henlägge en allvarlig sak där det är misstanke om våld eller overgrep, uten å uten å i utan att igangsetta undersökelser utan att begrunda. Idag kan man henlägge utan att begrunda. Jag menar att man måste snu det på hodet, man må faktiskt begrunda varför man henlägger en sån allvarlig bekymringsmeddelning. Då tror jag vi fanger upp fler barn och så vill det också få större tillit hos de som mäller och det är också väldigt viktigt att barnavården tjänsten brukar den, den plikten ni de har till att melde tillbaka till alla som har mällt om att de ser på saken, og til alle profesjonelle om faktisk også vad de gjør, for det bygger tillit. Det å få vite vad som skjer som barnelege, som profesjonelt, er veldig vanskelig når du skal forholde deg til familien, kanske videre. Takk skal du ha, barneombudet Anne Linn på.
0: En syrisk man som hoppet av fra terrorgruppen IS hevder at gruppen har sovende celler i Europa. NRK har møtt mannen ved grensen mellom Syria og Tyrkia, og han sier at disse IS-cellene bare venter på ordre om å gå til aksjon.
13: Vi har noen av disse cellene. Det er sovende
19: celler som venter på beskjed, og det er mer enn en gruppe, hevder mannen i 20-årene, som NRK-intervjuer i Tyrkia. Av hensyn til egen sikkerhet vil han være anonym. En propagandavideo fra IS. På toppen av en stridsvogn sitter en kriger i svart ballaklava og vifter med et svart IS-flagg. Mannen NRK snakker med var slik. Han sier han var spesialsoldat i IS, stasjonert i den syriske byen Raqqa. Han hoppet av for noen måneder siden, fordi IS gikk for langt.
13: Så jeg er forstående for at du skal gå til
19: til NRK forklarer han at islamister som ønsker å reise til Syria kan bli bedt om å bli hjemme i stedet for å begå aksjoner i et miljø de kjenner fra før. Han forteller om en kamerat som har fått trusler fra en IS-gruppe i Sverige.
20: Altså det er jo en hovedbekymring for oss,
19: sier seniorrådgiver i PST Martin Bernsen. Over 60 personer har dratt fra Norge for å slutte seg til IS. Men det finnes også dem som ikke har dratt, eller som allerede har kommet tilbake.
20: Det er klart at dette er noe vi følger med på, og det er personer i Norge i dag som det er grunn til å følge, følge med på. Og det gjør vi anno انت يا امريكا ان ضليتي تضربي
9: راح نفجر
19: اوبرن يضطر att IS-celler vill gå till aktion i Europa för att stanse de USA-ledda luftangreppen mot IS i Syrien og Irak. "Icke undervärder cellene IS har i Europa", sier han.
13: För att städa de celler som de har
0: Reportere her var Tormod Strand, Øyvind By-Skille og Fredrik Lauritsen. Og USAs ledelse sliter med å dokumentere at de har en strategi som kan lykkes mot IS i Syria. Den varslede treningen av syriske opposisjonelle i nabolandet er ikke kommet i gang, og USAs allierte på bakken opplever stadig nye nederlag. Og i går så ble det altså kjent at enda en amerikaner er blitt halshugget av IS i Syria.
22: Peter Kassig er den tredje amerikaneren som er halssuket av IS, og hver gang det skjer får spørsmål om Obama-administrasjonens langsiktige strategi ny aktualitet her i USA. Ledelsen er på defensiven. Forsvarsminister Chuck Hagel innrømmet i en kongresshøring siste uke at det vil ta mellom 8 og 12 måneder før de moderate syriske opposisjonelle som skal trenes i Tyrkia og Saudi-Arabia er kampklare. Derfor har Obama-administrasjonen nå bedt CIA om å trene rundt 400 syrer i måneden i hemmelige leire i Jordan og Qatar, ifølge Washington Post. Hegel sa for lite om Syria under høringen, men han holdt fast ved at luftkrigen har en
15: effekt.
22: Presse virker overfor is rekryter og samarbeidspartnere. Det undergraver moralen og nyrekruteringen, sa forsvarsminister Hegel. Men rapporter i amerikansk presse forteller om sunni-stammer i Irak, som ikke våger å sole på beskyttelsen som USA og Iraks regjeringsstyrke lover, og derfor gir etter for presse fra IS. Fra Syria rapporteres det at bakkestyrkene som til nå er blitt trent av CIA er fullstendig underleggende IS på slagmarken. En av grupperne skal ha uttrykt fortvilelse over at USA har bombet den Al-Qaida-tilknyttede Al-Nusra-fronten, en front mange på bakken ser som en alliert i kampen mot både IS og Assad-regime. USA har så langt avvist oppfordringer fra potensielle syriske bakkekrigere om å bli med på en tofrontskrig som omfatter både IS og Assad-regime. President Obama forsøker så gott han kan att fortelle omvärlden at en felles fienden inte innebär någon form för allians med Assads styrkor. Vi ber dem hålla sig undan våre flyg när vi går in i syrisk luftrum för att angripa IS, sa Obama på en presskonferens i Australien igår.
14: But beyond that, there's no expectation
22: det er ingen som venter at vi vil inngå noen allianse med Assad. Han er ikke troverdig i eget land, sa presidenten, før han tog en ny sving og snakket om betydningen av en politisk løsning. Og ettersom få tror en militær seger over både IS og Assads styrker er mulig, så er en da raskt tilbake til spørsmålet om Assad hans folk likevel må være en del av løsningen. Groholm, Washington.
0: Klockan är 7:16. Du hörer på Nyhetsmorgon. Detta är huvudsakerna våra. Många som jobbar med barn vet inte kan varsla barnvärn när de misstänker om våld och Det kan få stora konsekvenser. Terrorgruppen IS har flera sovande celler i Europa som bara väntar på order gå till aktion, det hävdar en syrisk avhoppare för oss vidare tre av fyra som uppsöker legevakten har sykdommer som de kunde ha väntat med till nästa dag. Nå ska vi höra att den svagare norske krona kan göra Norge mer förberett på tiden efter olja. Bland annat blir norska löner billigare, påpekar experterna. Men hos valutaveksleren Forex på Oslo S så er mange kunder allerede overrasket over hvor lite euro og dollar de får igen for en norsk krone.
7: Det blir bare
19: litt dyrere. Jeg forventet meg at det skulle ligge runt en 6 kroner dollar i stedet for 7. Man får bare etter pengboka etter midland.
24: <laughs> det er bedre om hvor mye jeg gjør det så får jeg mye for pengene her i det norske så då kan jag få mer för pengarna när jag är utomlands än
16: när jag är här. fortsatt vill krona ge lite igen på växlingskontoret, säger chefökonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1.
26: På kort sikt så är det mest ansynligt att kronekursen vill fortsätta att gå svagare. Nu är förväntningen att oljeprisen skal flata bara flatt eller svagare och då är det mindre intresse för å köpa norska krona. Vi tror att det vill vedvara och når vi vet att norsk ekonomi skall gå svakere med så vil ikke det heller være noen grunn for utlendinger til å kjøpe norske kroner.
16: Men selv om den svake norske krona gjør juleshoppingen i New York og importerte BMW'er dyrere, mener flere økonomer det kan være nødvendig for å forberede Norge på tiden etter oljealderen. Her er økonomiprofessor Steinar Holden.
19: Å få en svakere krone, så blir det konkurransevn. Og det er klart at hvis hvis oljeprisen faller mye, så så är det viktig å få bedre konkurransen. Det høye kostnadsnivået vi har nå, det er basert på att vi har en, en
16: levende oljevirksomhet, og eh, hvis den svekkes, så, så må vi ha et lavere kostnadsnivå. Også den amerikanske forfatteren och programlederen Farid Zakaria mener en enda lavere kronekurs kan senke norske lønninger och boligpriser. Som sett fra utlandet er faretruende høye.
12: And some of that wage inflation will come down. inflation will come down.
16: No av lønns- og boligstigningen i Norge vil bli borte med lavere krone. Det er en løsning som historisk alltid har skjedd.
27: one piece of the puzzle.
16: Det er i alle fall en del av løsningen, sier Zakaria til NRK på KPMG-konferansen i Oslo. Og sjeføkonom Holvik sier det slik
26: valutakurser är med och omstille ekonomien gradvis. Visser vi tänker väldigt langt fram i tiden så är det ju det som skall till for att omstille norsk ekonomi till ett liv uten olja. Det är jo en kraftig svekkel sakromekursen. Så tror jag att vi må förbereda oss på en period med mycket lägre lytta som en leddig och omstille ekonomien att hålla jämpet på löns och kostnadsväxten i Norge at vi tillåter ekonomien att dämpa lite farten det vill ju göra omställningen i framtiden lättare.
0: Rapporter här det var Sindra Heierdal. Flere tonn med elfenben ble smuglet ut av Tanzania i flyet til den kinesiske presidenten da han besøkte landet i mars i fjor. Det kommer frem i en rapport laget av det brittiske etterforskningsorganet EIA. Anklagene er så sterke at kinesiske myndigheter har kommentert rapporten.
7: Det er
18: Rapporten er grunnløs. Vi er svært misfornøyd, sa talsmannen i det kinesiske utenriksdepartementet Supermakten i Afrika, med over dobbelt så mye handel og kommers fra Kapp til Cairo som konkurrenten USA. Ingen vet hvor mange kinesere det er her i Afrika nå, men et godt anslag runder millionen. De bygger havner og de bygger veier, investerer tungt i energiprosjekter, kjøper råvarer og tonnevis av elfenben fra 10.000 drap på verdens største landdyr. Pulvermedisin fra hare støttenner er vist bra for så mye, så for mannens slappe underliv i midtens rike. Kinesiske smugglere er over nesten hele kontinentet. 150 av dem ble fengslet bare i fjor. Og ifølge rapporten burde disse fått følge av langt flere, blant annet av folk som den kinesiske presidenten selv hade med sig til Tanzania i 2013. Det året ble 10 000 elefante drept for tennenes skyld bare i dette lamme. Under president Xi's besøk steg Elfenben-prisene til det dobbelte. Den hadde ikke vært høyere på fem år da den forrige kinesiske presidenten besøkte Tansania. Rapporten fra det London-baserte miljøkrimkontoret EIA er knusende klar. Tonnevis med Elfenben ble lastet ombord i presidentens fly i mars i fjor. Myndighetene i Tansania kaller det løgn og bakvaskelser fra krefter som vil ødelegge forholdet mellom Kina og Tanzania. EIA sier at alt er gjennomdokumentert og filmet, og at myndighetene i Kina og Tansania godt kan få en kopi hver. øst står for tre fjerdedeler av den ulovlige handelen, og Kina er markedets soleklare hovedaktør. Kina har underskrevet internasjonale avtaler og støtter arbeidet mot krypskyting, bedyrer talsmannen. Verst är det i landet der presidentens fly tok av med buken full av varer. Nesten 40 prosent av det ulovlige elfebendet kommer derfra. Nå frukter flere at hele elefantstammer skal dø ut. Men i forargelsen over at dette delvis skjer på grund av mennes manglende manndom, kan vi jo ta en titt på de hvite tangentene på farmors, piano og menighetens stolthet Jesusfiguren på korset.
0: Det sa vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy. Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge, god morgen. God morgen. Det finns altså en del gjenstander av elfenberne også i vårt land, selv om de kanskje er noen år gamle. Bor.
8: stort problem har denne elefantjakten vært i moderne historier? Nei, dette er svært alvorlig, og hvis denne krypskyttingen og ulovlige handeln får fortsette, så vil elefanten være utryddet i vår generation. Så ingen tvil om at dette er svært alvorlig. Bortsett fra kinesere som vi hört hørt som sliter med potensen, hvem er det som kjøper elfenbens produkter i dag? Altså det viktigste sluttbrukemarkedene er i Kina og i Thailand, men det er ikke sånn at dette bare brukes til potensmedisin. Eh, også inntetane nordmenn og andre vestlige turister som reiser til for eksempel Thailand på ferie, eh, risikerer å kjøpe dette med sig hjem når man kjøper smykker, ornamenter og andre typer pyntegjenstander, eh, som ofte da er laget av ulovlige elfenben. Hvordan kan vi sjekke det? Nei, altså det beste man kan gjøre er selvfølgelig også spørre, men ikke minst hvis du er i tvil så ikke kjøp det, rett og slett. Dette bidrar til å eskalere en ulovlig handel og en krypskyttingsituasjon som er i ferd med å gå helt fullstendig av hengselene. Og det man også må huske på er at dette er ikke bare ett problem for elefanten og andre trudde dyrarter, for handeln med disse produktene bidrar også til å finansiere organiserte kriminelle nettverk og terrorvirksomhet, som for exempel Al-Shabaab, som det er anslått at får så mye som 40 prosent av inntektene sine fra ulovlige elfenbenen.
0: Så ble det sagt i innslaget her at Øst-Afrika står for tre-fire deler av handelen med elfenben. Hva gjør
8: myndighetene i disse landene med det? Nei, det er klart, dette er et vanskelig problem å komme til livs, fordi det er såpass omfattende kriminelle nettverk som står bak. Så myndighetene i disse landene forsøker nå å både i gang sette sterkere etterforskning, og ha jakt mot krypskyttere lokalt, og ikke minst samarbeide med land som Kina og andre internasjonalt, for å bryte handelskjedene. Men dette krever en betydlig internasjonalt, nasjonal innsats for alle land må bidra. Ja, hva kan hva kan vi
0: i, som er i omvärlden gjøre?
8: For det første så bør land som Norge bidra med finansiering for å bekjempe dette problemet, nettopp fordi det er så omfattende og fordi det griper inn i, i enkeltmenneskers liv også. Hver og en av oss kan selvfølgelig bidra ved å ikke kjøpe produkter som er laget av elfenben eller andre trudde dyrarter. Og til andre, for eksempel auksjonshus, så bør de avstå fra å selge hvert produkt som inneholder elfenben. Går det i det hele tatt å kjøpe elfenben
0: i noen form i dag med god samvittighet? Nei, det gjør det ikke. Takk skal du ha, generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge. Da skal vi se hva aviserne har på forsidene sine i dag. Telenor-skandalen vokser, det er overskriften i klassekampen. Nye rettsdokumenter viser at det russiske mobilselskapet Vimpelkom, der Telenor er en av hovedeierne, overførte ytterligere 30 millioner dollar til datteren til presidenten i Uzbekistan for å sikre seg telelisenser ifølge avisen. Etterforskerne sier at Vimpelkom har tjent 1,7 milliarder kroner gjennom ulovlige bestikkelser. Aftenposten forteller att 150 unge mennesker med leppe ganespalte skyves bakover i operasjonskøen. Årsaken er att det er de samme kirurgene som opererer denne pasientgruppen, og som utfører brystrekonstruksjon på kvinner som er rammet av brystkreft. Politikerne vil prioritere brystkreftpasientene, og dermed må unge med leppe ganespalte vente skriver at Næringslivet vraker toget. Innstilte tog og forsinkelser gjør at norske bedrifter heller sender varer med lastebil. Og siden 2008 så har togtransporten gått ned med 10 prosent. Tusenvis av elever går på skole i brakker er overskriften i Bergens tidene. Bare i Bergen går 6000 elever på skole med brakkebygg. Men skolebyråden mener at detta er fullverdige undervisningslokaler. Musikk mens Dagbladet ger deg oppskriften på hvordan du skal få mer penger å rute med ved å vise deg skattetriks for folk flest. Tre av fire som oppsøker legevakten har sykdommer som de kunne ha ventet med til neste dag. Det viser forskning fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedicin. Og det er de som bor nærmest legevakten som bruker den mest for problemer som kunne ha ventet.
28: Hvis jeg ikke blir frisk i en uke, så tenker jeg meg ikke ut til legevakten. Ja, ja
0: da skal ont ha ondt. Veldig ondt, liksom. Føler at noe er galt.
7: Det, er ikke, det skal mye til gå, jeg går til legevaktet. Så skal du hoste blodet omtrent. Langt fra alle
28: tenker slik som studentene vi møtte i Bergen. Forsking fra Nasjonalt kompetanse-senter for legevaktmedisin viser at 75% av alle som får behandling på lägevakten och sjukdomar som kunde ha väntat till fastlegekontoret öppna dagen efter.
10: De har en väldigt låg täcksel för att uppsöka legevakt och brukar den som en slags drop-in legekontor.
28: Gudom Raknes är mannen som står bak forskningen. Funn han har gjort visar att visst du bor i närheten av en legevakt så brukar du den onödigt mycket.
10: Ja, de har tillstå som kan vänta rent sunt i medicinsk förstånd.
3: Det her er litt mer kompliserte skader.
28: Legevakten i Bergens sentrum behandler rundt 100 000 pasienter hvert eneste år. Et tal som har vært stabilt i 15 år, tross i at flere og flere bor i kommun. Legevaktsjef Frank van Betten mener dette tyer på at innbyggjarene nytter legevakten ganske Fornuftig.
3: Men de fleste er syke, og de, de føler at de trenger legetilsyn. Men det er veld, veldig vanskelig å si, for du må gjerne faktisk bli tilsett av leger før man kan se si at det var unødvendig. Ondt i halsen, det kan være en vanlig halsbetennelse, men det kan også være en absess i halsen, som kan være livstruende. Så du vil ikke si sånn at det er mange unødvendige henvendelser her? Nei, mange pasienter kunne med fordel av ventet til neste dag.
0: Det sa legevaktsjef i Bergen, Frank van Betten og reporter, det var Anders Ekanger. Du lytter til Nyhetsmålen, klokka nærmer seg 7.30 og Dagsnytt. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Ingevild Rysdal og her i studio, Anne Gjettlund Hansen.
21: Mange som jobber med barn vet ikke når de må varsle barnevernet. Drapsiktet italiener ble pågrepet i Oslo i natt. Folk så mannen og tipset politiet. Neste år blir langt tøffere for Per Mathias Haugmo og landslagspillerne. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Ja, mange som jobber med barn vet ikke når de kan varsle barnevernet ved mistanke om vold og overgrep. Det sier førsteamonuensis Elisabeth Gording Stang ved Høyskolen i Oslo Akershus. Hun tror att vi kunne unngått mange tragedier, som ansatt hadde visst mer om unntakene fra taushetsplikten. Og nå etterlyser hun et bedre regelverk, men noen vet vad de må gjøre.
24: Vi må melde
22: hvis vi får en mistanke om at det kan være noe.
23: Enhetsleder Janne Torsdal i Symsgate barnehage i Oslo vet hva hun skal gjøre når hun tror at et barn kan være utsatt for mishandling eller overgrep. Det er ikke
22: meningen at vi skal være sikre.
23: Men det er mange som ikke vet, og som ikke melder, sier første amanuensis Elisabeth Gordingstang ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
24: Når folk rundt omkring som jobber med barn er usikre på når de har lov til å gi ut personsensitiv informasjon om et barn uten å ha samtykke, så blir ofte resultatet at de la være å gjøre det.
23: For et år siden la hun og kolleger ved Norsk institut for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA fram en rapport på uppdrag fra regeringen. Den visade att mange som jobber med barn ikke känner reglerna gott nok. Och så sånn är det fortsatt, mener hon.
24: Var gång jag snackar om detta så kommer det folk löpande till mig och lura på ting. Och det är ju inte rart för det är ett jättekomplicerat regelverk. Alltså det är för oförståeligt för folk.
23: Justistdepartementet upplyser nå att de vurderar hur de ska följa upp denna saken. Men det haster med ett fälles och tydligare regelverk, sier Gördingstang. Hun mener vi har litt for mange eksempler på tragedier som kanske kunne vært unngått hvis barnevern og politi hade blitt varslet i tide. Hun minner om att alle ansatte har opplysningsplikt, og at denne plikten ikke kan overprøves av en chef.
24: Så egentlig, hvis barn styrer og sier «Nei, dette vil jeg ikke melde», da skal den ansatte sina «Nei, vel, men da må jeg gjøre det, for jeg er bekymret»
21: reporter var Hans-Jørgen Soli. Ikke hør på sjefen, men meld fra hvis du er bekymret, hørte vi her, og barneombud, Anne Lindbo, vad tänker du om det?
25: Nei, det er helt riktig, og egentlig så er dette ganske enkelt. Hvis du jobber med barn, så har du en plikt til å melde hvis du er bekymret for omsorgsvikt, overgrep eller vold mot et barn. Og du har et selvstendig meldeansvar, og du håller å ha en grund til å tro du skal ikke vite det er barneavnskjensen som du skal finne ut av det. Og du har egentlig ingenting å tappe. Det kommer ikke til å komme noen konsekvenser hvis man tar feil. Det som er utrolig alvorlig er hvis man ikke sier fra når et barn virkelig trenger hjelp, for det kan koste et barn livet.
21: Så hva mener du må til for at flere som jobber med barn skal tørre å sier fra?
25: Nei, det er klart hvis regelverket er en bremsekloss, så må man forenkle det. Jeg tror også det er veldig viktig at alle må bevisstgöras i förhållande till det ansvar vi har för att melde ifrån. Eh ledare, må informera anställda om att man har dette ansvaret, og at det ansvaret och att det är självständigt. Det måste vara en kultur för att melde och så man man bygger upp goda system eh så sånn att man vet när man står i en situation vad man ska göra, ha någon som kan hjälpa sig och eh kanske har gjort detta här för så sånn att det inte blir för stort överkomligt. Og och så måste barnvärnstjänsten ta på allvar och melde gott tillbaka när man säger ifrån så sånn att man vet vad som sker.
21: Takk for at du kom i studio, barneombudet Anne Lindbo. Tips fra publikum førte til at politiet i natt pågrep mannen som er siktet for å ha drept en 40 år gammel mann på Etterstad i Oslo. I tillegg til han som er drept ligger en annen fortsatt hardt skadet på sykehus etter angrepet. Politiet sier pågrippelsen skjedde uten dramatik.
3: Rett før klokken halv tolv så fikk vi en melding inn til operasjonssentralen fra publikum om da noe som de mente var, var den mistenkte etterlyste i, i drapsaken fra Etterstad.
4: Lørdag kveld ble to menn funnet i en trappoppgang i en boligblokk på Etterstad i Oslo. De to var blitt utsatt for grov vold med et ukjent våpen. Begge to ble fraktet til sykehus der den ene av dem, en 40 år gammel mann, senere døde. Den andre ligger fortsatt på sykehus og er alvorlig skadet, men tilstanden hans er stabil. I går etterlyste altså politiet en 47 år gammel italiensk statsborger som de mistenker er gjerningsmannen. Og i går kveld fikk politiet tips fra publikum som førte til pågripelse.
3: Vi valgte å respondere på, det, på den meldingen ganske raskt, og det visste seg at det var riktig person. Han ble pågrepet på en adresse i Oslo sentrum, indørs, og den gikk helt uten dramatikk.
4: Etter planen skal 47-åringen bli avhørt av politiet i løpet av dagen.
21: Reportere Andreas Meier Eide og Agnes Fasting Seks tidligere miljøvernministere fra Høyre til SV frykter opp til 200 000 snøskuter i norsk natur, som regjeringen åpner for fornøyelseskjøring. I et debattinnlegg i dagens VG med overskriften «Råkjør over hvite vidder» går de til angrep på regjeringen og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft. Sundtoft svarer sine foregjengere med at heller ikke hun ønsker noen markant økning av bruken av snøskutere i skogen eller på fjellet. Och ska vi göra tre och fyra som uppsöker legevakten har sykdommer som kunnat väntat med behandling till nästa dag. Det viser forskning från nationellt kompetenscenter för legevaktmedicin. Och det är de som bor närmast legevakten som brukar den onödigt oftast.
28: Det är inte befriskad på
7: en vecka så att jag grejer mig till legevakten. Ja,
12: det ska, det ska ont. Väldigt ont
7: liksom. Fölar att något är galet. Det, ikke, det skal mye til før gå går til legevaktet. Så skal du hoste blodet omfremt.
28: Langt fra alle tenker slik som studentene vi møtte i Bergen. Forsking fra Nasjonalt kompetanse-senter for legevaktmedisin viser at 75 prosent av alle som får behandling på lägevakten har sykdommer som kunne ha ventet til fastlegekontoret åpnet dagen etter.
10: Vi har en veldig lav terskel for å oppsøke legevakten og den som et slags droppinn legekontor.
28: Guttet om Raknes er mannen som står bak forskningen. Funn han har gjort viser at hvis du bor i nærheten av en legevakt, så bruker du den unødvendig mye. Reporter Andreas Ekanger.
21: I dag legger Senterpartiet frem sitt alternative budsjett. For å få i nesten 8 milliarder kroner mer i året, vil de øke skattene for banker, forsikringsselskaper og meglerhus. FinansNorge mener forslaget er en dålig idé og sier det er ansatte og kunder som i så fall må ta skatteregningen. Hør debatt om detta i Politisk Kvarter på P2 om få minutter. Men først, den svake norske kronen kan gjøre Norge mer forberedt på tiden etter olje. Blant annet blir norske lønninger lavere, påpeker ekspertene. Men hos valutaveksleren Forex på Oslo S er mange kunder allerede overrasket over hvor lite euro og dollar man får igjen for kronen nå.
19: Det blir bare litt dyrere. Jeg forventet meg at det skulle ligge rundt 6 kroner da, i stedet for 7 man får bara inte pengaboka att medland.
24: Men bättre hur mycket mer jag gör nu då så får jag mer för pengarna här i norska. Så då kan jag få mer för pengarna när jag är utomlands. En
16: och fortsatt vill kronan ge lite igen på växlingskontoret, säger chefökonom Elisabeth Holvik i Sparbank 1.
26: Vi tror att det vill vedvara.
16: Men även om den svake norska kronan gör julushoppingen i New York och importerade BMW dyrare Mener flere ekonomer, det kan være nødvendig for å forberede Norge på tiden etter oljealderen. Her er økonomiprofessor Steinar Holden.
19: For å få en svakere krone, så blir det bedre konkurransevn.
16: Og det er klart at hvis oljeprisen faller mye, så er det viktig å få bedre konkurransevn. Og sjeføkonom Holvik sier det slik.
26: Så er det jo det som skal till for å omstille norsk økonomi til et liv uten olje. Det er jo en kraftig svekkelse av kronekursen.
21: Reporter Sindre Heierdal. Per Mathias Haugmo og de norske landslagsspillerne vet at 2015 blir et langt tøffere år enn 2014 har vært. For til tross for seier over Azerbaijan og ni poeng i gruppen venter langt større motstand. Nå vil man ta med seg selvtilliten fra i går til Kroatia og Italia.
7: Jeg er så stolt av gutta at vi, vi står sammen. Jeg håper det vises at vi, at vi virkelig er stolte av å spille på Norge og jobber hardt for, for landet. Sier Mats Møller derlig etter at Norge slo Azerbaijan 1-0. Men gårdstagens motstander blir en miniputt i fotballsammenheng, sammenlignet med det som venter. Det
11: er klart at det er taft. Det er ikke noe. Det forstår alle som, som skjønner seg litt på fotball.
7: Stefan Johansen snakker om bortekampene mot Bulgaria, Italia og Kroatien i 2015. Landslagssjefen er fornøyd med 9 av 12 mulige poeng, men Per Mathias Høgmo var forberedt på at i neste kampene vil by på tøffere motstand.
12: Ja, det er mange store matcher som, som står i kø og det er glad vi tar med oss en god opplevelse på bortebane. Det er litt som sånn
7: 2014 var en tammen og så kommer examen i 2015. <laughs> ja,
12: det kommer gjerne se. Si. Reporter
21: i Baku, Mats Hoby. Det er Bjørn Kristian Jakobsen som er ansvarlig for doksinnstillingene denne morgen. Teknisk ansvarlig Lars Trondsmund. Jeg heter Ida Creed.
0: Klokka er 7.40, og i nyhetsmål nå ska vi til Tyskland. Det å avslutte en sju år lang tjeneste med 25-årsmarkeringen av Berlinmurens fall er ikke alle for rundt. Ambassadør Sven Svedman mener det gjenforente Tyskland er i ferd med å finne sig selv.
13: Det er avskedens kveld i Norges ambassade her i Berlin, og ambassadørens siste opptreden blir markert med visning fra et av hans yndlingsprogrammer på tysk TV, krimserien Tatort. Ja?
27: Hva så? Hr. Patke? Jeg har levd med kommissar Stark i syv år, Tator er en institusjon i Tyskland, sendes hver søndag kveld. Han slutter, og jeg fratrer, og jeg slutter, så jeg føler at jeg har noe til å med en Stark. sterk. For
13: jentebane Katzenjammer och en lang rekke andre norske artister og kunstnere har Tyskland vært selve nøkkelen til suksess de siste årene. Og for Sven Svedman har det tysk-norske kultursamarbeidet vært noe av det mest gledelige i hans sju år som Norges ambassadør her i Berlin.
27: Det er jo fantastisk å med kultursamarbeidet med Tyskland, fordi Tyskland er jo vårt største kulturmarked. Ingen sted i verden selges flere oversatte norske bøker, spilles mer norsk musikk, vises flere norske filmer enn i Tyskland. Det er en stor interesse. Men tenk om nordmenn kunne få ta del av mer av den tyske kulturen. Bøker, litteratur, film, fjernsyn. For jeg tror faktisk at vi ikke bare ville likte, men det ville beriket oss.
13: En praktfull forestilling ved Brandenburger Tår avsluttet feiringen av 25-årsdagen for Berlinmurens fall. For Norges Berlinambassadør var det å kunne delta i denne feiringen en perfekt avslutning på en lang tjenestetid i den tyske hovedstaden. och det som kanske gleder ham mest, er att det har gått så bra med det nye og samlede Tyskland.
27: Det är klart att uh, tyskerne har... Hatt og har en ambivalent, et ambivalent syn på sin egen rolle. Fordi samme hvordan man se på det vil alltid skyggen fra historien hvile over dette landet. Men det som er fantastiskt nå er jo at Tyskland går ut av sin skygge til applaus fra en hel verden- Tysk lederrolle i Europa er jo en villet lederrolle mer hos andre enn hos tyskerne selv. Så det vi har sett nå er jo et Europa hvor dessverre noen igjen forsøker å etablere murer rundt Ukraina, stille spørsmålstegn ved fredsordningen i Europa, bryte folkerett bort, Tyskland av alle land spiller den avgjørende rolle mellom, i dette tilfellet, Europa, Vesten og Russland.
0: Og det sa Sven Svedman, avtroppende ambassadør i Berlin, og reporter her, det var Arndt Stefonsen. Klokka er 7.44 nå. Du hører på Nyhetsmålen, og dette er våre hovedsaker. Mange som jobber med barn vet ikke når de kan varsle barnevernet ved mistanke om vold og overgrep. Det kan få store konsekvenser. Terrorgruppen IS har flere sovende celler i Europa som bare venter på ordre om å gå til aksjon, det hevder en syrisk avhopper. Og tips fra publikum gjorde at politiet i natt pågrep mannen som er siktet for å ha drept en 40-årig gammel mann på Etterstad i Oslo. Politiet etterlyste mannen i går og sa at de trodde at han hade vært på åstedet i kledde Klockan Klokka nærmer seg 7.45, og du skal få politisk kvarter ved programleder Håvard Grønli.
14: Centpartie ville ha harare sskatar for bankmäklarre og forsikkringselskap. De sene rekkning av till det lokale næringslivve svararbranen. Norge är som Titanic på veg mot ett isISfjl mens orkestrere spelar på dek meer FRPS Christian Tybring bringerde. Han er jest seinare i politisk kvarter, men først. Denne veka kommer endelig de raugrønne partiene med sine statsbudsjettalternativer. Senterpartiet presenterer sitt i dag. For å finansiere øka samferdselig satsing styrka kommuneøkonomi, finner Senterpartiet tilbake til det raugrønne nivået på personskatterne. Men eh, dock är eh, det också med något nytt som tilla gör till ryggveslagsfolvedom, det är nämligen harare skatteläggning av finansnäringen. En 5 extra arbetsgivaravgift och en 5 extra skatteläggning av överskott skall sørge för detta. Varför är det behov för extra skattetryck på bank och finans?
9: Det kommer eh, en stor debatt efter finanslagen 2008 i egentligen alle alla land. Eh flera europeiska land har infört en tydligare beskattning av finanssektorn för de har ju ett undantag från moms. Det har de i hela området liksom huvudregeln, men så har man då sett att det har skapat mesta instabilitet. Så vi önskar och beskattlägga den näringen har på grund av att ni dag är underbeskattad. Och det är väldigt stora överskudd i näringen. Du ser det både i mäklarhus, du ser det i enklare banker att det är stora stora överskudd. Och så var finanskrisutvalget klara konklusion att det här kan bidra til ustabilitet instabilitet när man återfördelar näring så kraftigt som vi gör då finans finansställningarna och därför så det debatt i alla europeiska land på hur kan vi då ha beskattning av den näringen som är mer lik andra typer av och vi brukar de skatteintäkterna för in till skatteletter för exempel för industritransportnäring fiskeri. Kan
14: du mena du en uppnormensinte partitag grepp då?
9: Ja ting för det första så är att man får pengar in i statskassan. At man likabehandlar då finansnäringen av med andra typer näringar, det är inte någon grund för att de skal stimuleras extra. Och då när vi får de medlen in, så kan vi då bruka de till exempel att stimulera annat typen näringsliv som då trenger bättre allmän insatser och andra tiltak. Och så var finansutskottets poäng är att en för stor finanssektor kan bidra till instabilitet eh i ekonomin. Därför är det klokt att man har en beskattning av dem som ju att de ikke har mycket mycket bättre ramvillkor än alla andra typer näringar.
14: Kommunikasjonsdirektør Jan-Erik Fåne i FinansNorge. Dette forslaget vil gjelde mellom andre dine medlemsbedrifter. Hva vil konsekvensen være, tror du?
10: Ja, dette er jo en skatteregning som kundene, norsk næringsliv og norske usoldninger vil måtte, måtte ta. Det er jo ikke riktig at finansnæringen i Norge ikke betaler moms. Men det er kundene våre, altså når du får regningen på boliglånet ditt, så står det ikke 25 moms på, på renta du betaler på boliglånet. Eller når du betaler brandforsikringen på huset ditt, så betaler du ikke 25 moms til staten på den tjenesten. Men finansnæringen betaler, betaler moms. Men er ikke et
14: momsfritak for slik type tjenester også i praksis i subsidiering av næringene?
10: Nei, det er ikke det. Det er akkurat som slagsmål vedum har jo gått inn for lavere matmoms, så det er altså ikke en subsidiering av matbaronene, det er et bidrag til husholdningene. Så Kritikerne det er altså ikke vil
14: kanskje hevde at det kan virke sånn.
10: Ja, men altså, poenget er jo at uh, det er ikke moms på finansielle tjenester. Det er det altså sluttkundene som drar, drar godt av. Og dersom det skal altså betales 8 milliarder kroner i økte skatter og avgifter på finansielle tjenester, så betyr det at det blir tilsvarende dyrere å kjøpe tjenester. Og konsekvensen av det er at det lokale næringslivet rundt omkring i Norge, som vi alle er opptatt av skal ha bedre vilkår, som vi må leva av i fremtiden når olja de får dyrere pris på kredit, og det er det stikk motsatt av det vi, vi burte oppmuntre til.
14: Ved du om du, du råker den du med dette forslaget?
9: Jeg er helt uenig i det. Du ser, bare ta det med Nord som et eksempel. Altså den største banken av alle hadde et overskudd på 17,5 milliarder kroner i fjor. Så tar de store meglerhusene i Oslo. Enorme eh, overskudd. Og når du ser utbetaling av bonuser og lønnsnivå innenfor finanssektoren, så er det en svært... Men du vil gjøre En svært Og så ser du på våre naboland. Det er ikke noen særnorsk diskusjon der. Du ser det i Danmark, du ser det i Island og setter hele EU-området, og man da diskuterer hvordan vi kan klare å beskatte denne mer, nettopp for å se at den har en så stor samfunnsmessig konsekvens. Hvis man ikke prøver å begrense omfanget av finansnæringen, derfor så må de også betale sin del av det samfunnspleiselaget.
14: Fornå skal jeg få på det.
10: Ja, nå trekker Vedum, altså skattediskusjonen i andre land, ut av sin sammenheng, for det er klart at det, det er... Da har man en helt annen skattesystem. Altså I Sverige har denne diskusjonen kommet opp i sammenheng med at man blant annet foreslår en radikal reduksjon i, i selskapsskattenivået. Så man, ser, man, man må også se på det totale skatteavgiftsnivået. Her er det altså 8 milliarder kroner som skal kreves inn via finansnæringen fra norske eh, næringslivskunder og fra norske, norske bedrifter, og det er en eh, regning som noen må betale, og konsekvensen av detta er altså at de små lokale sparebankene som betjener de små lokale norske, norske næringslivet må ta den regningen. Dere foreslår altså at det skal være 5 prosent dyrere å ha en ansatt i en bank eller ett försäkringsbolag ändå ha en anställd i en annan typen näringsvirksamhet det, det det sänker alltså ett litet märkligt signal till de 40 50 000 anställda i finansnäringen är det inte altså mindre värt alltså hur ska koste
9: 5 mer Bare för de jobber i en lokal sparbank eller ett et försäkringsbolag de är ju vart lika mycket som, som alla andra men idag så har finansdelingen så delas gunstig skatteregim med att man har undantag för moms og så er det vårt hovedpoeng at vi kommer nå, er at i december så kommer Sjelutvalget med sin innstilling, der vi skal diskutere hele beskattelengen av norske bedrifter.
14: Bør du ikke vente på det?
9: Nei, det bør vi ikke, for det, nå ønsker vi at det her med beskattning av finansnæringen skal være en helt central del av ett kommende skatteforlik i Norge. O det vi gjør i vårt alternativ budsjett er at vi lettelsest industri, vi lettelsel transport, vi lettelselse fiskeri. Vi og vi bruker de 8 milliarden her til mye mange tiltak for å stimulere næringslivet rundt og ringe hele Norge. Og så vet vi jo.
16: Altså at
9: bo, folks boliglån blir 25
10: dyrere. Og bilforsikringen, brannforsikringen
9: blir 25 dyrere. Men fåne du må du høre hva vi snakker om. Jeg har ikke sagt at vi skal innføre moms, men det er ikke sånn at det, er ikke, det, er, ja, det er ikke sånn at det i Danmark er 25 prosent dyre, selv om de har en aktivitetsskatt i dag. Så det, men poenget er at vi ser på andre europeiske land. De begynner å innføre den modellen, for de ser at det er ikke ne, de mål. gjør det det, med
20: en kraftig
9: reduksjon og nå, av andre skattige avgifter. Og det var så langt
14: vi kom i denne sendingen. Takk til Jan-Erik Fone og Trygve
19: Slagsvold Vedum. Titanics passagerer lot seg underholde. Først i salongen, så på dekk. Orkestre spilte sine muntre toner, helt til båtdekket ble oversvømt. Nordmenn flest nyter gode dager, mette og tilfredse. Orkestre spiller utenstans.
14: Denne dystre sammenlikningen mellom Titanic og det norske samfunnet er det FRP's stortingsrepresentant Kristian tybring som kommer i boka «Mens orkestret fortsetter å spille». God morgon till dig. Tack för det. Poängen är att dagens invandring verkar nä ekonomisk eller kulturellt bära kraftig och att det går mot katastrofe. Kennedys naive som sitter på däcket och spelar utan att inså realiteterna.
20: Ja, det är en blandning av politiker, mediefolk och og också en räcke så kallad NGO eller socialt samhälle runt social som ikke vill åpne øynene. Det er ikke noe om at denne hurtige innvandringen har ført til segregering, har ført til et, en verdikollisjon eh, verdi når det gjelder ikke minst likestilling og likeverd og ytringsfrihet. Så vi har sett en rekke eksempler på det, og det forsterker sig Det siste vi så nå, det var jo eh, norske ungdommer som lar seg verve for en terrororganisasjon, islamsk stat i Syria og Irak. Det er jo en, en fallitteklæring helt uten sidesyke.
14: Hva slags langsiktige konsekvenser, mener du, vi er blinde for det?
20: Hvis vi går tilbake, så har Norge vært preget av nasjonen med stort samhold, stort solidaritet og fellesskap. Det er akkurat det som nå utfordres i grunnmuren. Og da må vi tänke 10, 15, 20, 30 år frem i tid, i stedet for å bare fokusere på ett statsbudsjett til neste statsbudsjett.
14: Du skriver da i dette resonemanget att vi upptecknar de små tingarna och inte går laus på elefanten i rummet eller mm. isfjellet om du vill. Mm. Däraläst det så tänkte jag att du kan ju ha rätt i att det är mycket smott i vår samhällsdebatt, men kan inte en grund till det vara att vi lever i ett samhälle som faktiskt är ganska välfungerande och inte på väg mot katastrof?
20: Där snackar du akkurat sånt som som jag känner igen, nämligen att vi lever i ett gott samhälle du och jag har det väldigt bra men det är omer att se framover i, i, i tid och inte tänke bare hur han vi har det nästa år. Jag är helt säker på att vi får det väldigt bra nästa år också och og kanske också nästa år där igen och og kanske som 5 år. Men poängen är att vi måste se framover och då vill det vara sån att alle, mätta och tillfredse samhund har trott att det skulle vara evigt men ingen har gjort det. Eh och då är det viktigt att vi också förbereder oss på de utövningar vi får och att vi inrättar politikken etter den de utövning vi har. Men finnes det vesentlige
14: utfordringer i det norske samfunnet som du mener ikke kan forklares med innvandring?
20: Ja, det gör det helt säkert och det säger oss i boken min kunskapssamhället. Vi sliter ju våldsamt med kunskapsförmedling. Eh vi är väl lite tilldelset en oelat samhäll som har ett stort sjukefravär och som har väldigt mange på trygd. Men det är en konsekvens av av vår att vi har fått ett ett som som är mer grad distant till och liten grad distant till och yta men är väldigt grad god stånd till til att nyta.
14: Mm, men men mener du att hög värdeskaping och yrkesdeltagande är det är det å få till med dagens invandringspolitik?
20: Ja, altså, i til vi til rette for så i förhåll till hur man vill lägga till rätta för välfärdsordningar så är det ju det och det är klart når man ser på kostnaderna per invandrare i snitt så så är den så stor att at man inte önskar att ta det upp och det är ju synd då så altså, att man hela tiden har skutt på I dag är det Marie Simmonsen ute igen på klassisk vis i, i dagbladet och kommer med den stigmatiseringen. Men, men, det är ganska viktigt
14: det du skriver. Och vi sen fra ett land i och en kultur där arbetsmoralen är hög. Det finnes jo. Er det greit da?
20: Ja, selvfølgelig, og det har vi også. Derfor har vi EØS-avtalen, og det bidrar jo voldsomt til vår økonomiske vekst. Det er jo der vi, vi har disse verdiutfordringene, som er det aller største, hvor deres kultur er veldig sterk og mye sterkere enn vår. Det er jo rett opp til at de har et samhold som er helt unikt, mens vi har et forvittningssamfunn.
14: Skal vi ha en, en innvandringspolitikk som skiller mellom arbeidsmoral, går dårlig arbeidsmoral da? Eller? Ja,
20: det har vi jo i dag. Vi har åokat igen med ösa talen och så har vi det som är flyktingpolitikken så vi har en flyktingpolitik som är baserad på på flyktingavtalet från 1951 som har beräknat på det som var på det bakgrundteppet den gangen, som nå har fört till kollektiv flykt från stater till till Sverige mot norr och det är inte det som flyktingkonventionen var tänkt att vara men det har den blivit idag.
14: Du skriver att det är med beklagelse jag registrerar att mitt parti har karats sig innanför och FRPs primærpolitikk har druknet i et hav
20: av kompromisser.
14: Mener du at FRP må ta medansvar for at Norge er på vei mot det du mener er en katastrofe?
20: Ja, det mener jeg vi må gjøre. Vi, vi kan ikke sitte og styre og så peke på alle andre, og det synes jeg er veldig trist. Det er ikke dermed sagt at ikke Fremskrittspartiet forsøker regjering. Fremskrittspartiet har gjort mange gode ting i regjering, men det absolutt største, altså det som jeg kaller elefanten i rommet, det berøres faktisk ikke, og innvandringspolitikkene er helt identisk med den venstre står for, og det sier vel litt om, om hvilken retning landet går, også som Fremskrittspartiet i regjering.
14: Hva bør partiet med det da?
20: Ja, når vi ser på meningsmålingen og ser på utviklingen og tilslutning til Fremskrittspartiet, så burde vi vurdere eh, på sikt hva regjeringsutdagen faktisk koster partiet. Eh, men jeg har ikke konkludert i boken men Jeg lar det være åpent en stund til, så får vi se hvor jeg, hvor jeg ender opp. Men jeg vet det murrer mange steder i partiet nå, og, og det er jo berettiget.
14: Så regjering er greit enn så lenge?
20: Enn så lenge har vi gått en så får vi se hva, hvilke kompromisser vi må inngå. Men jeg mener at innvalgingspolitikken er det aller viktigste, og der svikter partiet dessverre.
14: Du, i samband med valget i Sverige, så var det peka på at deg i har tatt en innvandringsdebat som vi i Norge faktisk teker. Forrige veke kunne du for eksempel se et brennpunktprogram om verdiene i det norske pakistanske miljøet. Har ikke vi egentlig den debatten som du etterlyser i samfunnet vårt?
20: Nei, vi har ikke det, fordi mediene er ensrettet. Hadde vi hatt en, en avis eller to som hadde vært kritisk til utviklingen, och hatt en annen avis som hadde vært positiv til den, så hadde vi hatt en reell debatt. Men det blir Men... da
14: problematisert, blir det ikke?
20: Nei, det blir ikke det. Dessere... Det berodet ikke? Nei, ikke problematisert. Det blir en, konklusjonen ender opp med det samme, at dette går strålende, som Marie Simonsen gjør igjen, som har gjort meg syk tidligere av Marie Simonsens blant annet og det fortsetter hun med i stedet for å diskutere debatten, som er viktig å ta. Jeg skjønner at det ikke er opplært hadde... å si til NRK, men sånn er det dessverre.
14: Jeg hadde ikke tenkt å ha en Marie Simonsen-debatt her, men takk for at du kom i alle fall, Christian <laughs> Tybring-Jedet. Så kom med budgetförhandlingarna da, lurer du kanske på och då svarar vi dig hela fram på Stortingen klockan 10 i förmiddag och där käm inte till att vara färdig til halv 11. Utvecklingen som sker där får du med dig på NRK Radio och TV och NRK eno ut över dagen. Det var politisk kvartär i studio Hovargrönli.